0: In de serie De Jezusmanier kijken we hoe Jezus met mensen omging. Vorige week zagen we hoe hij op respectvolle wijze aan Nicodemus uitlegde dat mensen door geloof in hem eeuwig leven krijgen. Nicodemus was een man, een jood, een leider van het volk. Vandaag gaan we een gesprek zien van Jezus met een heel ander persoon. Een vrouw, Samaritaanse en een verschoppeling van haar stad. Hoe gaat Jezus met haar om? We gaan deze gebeurtenis weer vooral als een gesprek lezen, als een ontmoeting van twee mensen en hoe die op elkaar reageren. Wat gebeurt er tussen deze onverwachte gesprekspartners? We beginnen te lezen in Johannes 4 vers 1. Daar staat, toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte dan Johannes, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Jezus voelt zich blijkbaar bedreigd door de fariseeën, de leiders van zijn eigen volk, want hij keert terug naar de betrekkelijke rust van Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen, staat er dan. Maar dat hoefde niet letterlijk. Jezus had ook best om Samaria heen kunnen reizen, via het Overjordaanse. Dat deed hij wel vaker, net als heel veel andere Joden. Want Samaria was feitelijk een vijandige landstreek voor de Joden. De Joden en de Samaritanen beschouwden zich beide als de rechtmatige bewoners van het land en als degene met de juiste godsdienst. Dat leidde al eeuwenlang tot bittere strijd tussen beide volken. Nog maar een paar generaties eerder was de tempel van de Samaritanen, die op de berg Gerizim stond, verwoest door een Joods leger onder leiding van de Joodse priesters. En De vijandschap tussen beide groepen was nog steeds zo groot dat reizigers het gevaar liepen gemolesteerd te worden. Het is dus niet vanzelfsprekend dat Jezus door Samaria reist. Hij voelt zich bedreigd en afgewezen door zijn eigen mensen, maar hij trotseert vervolgens de mogelijkheid van vijandigheid en afwijzing door anderen. Blijkbaar is dat een bewuste keus en wil hij met zijn aanwezigheid en met zijn optreden daar iets belangrijks laten zien. Het is opvallend dat we hier een duidelijke parallel vinden tussen Jezus en degene met wie hij straks in gesprek zal gaan. Jezus verlaat immers Jeruzalem omdat de toonaangevende joden hem afwijzen en verwerpen. Hij is in zekere zin de verworpenen van Jeruzalem. En de vrouw die hij vervolgens ontmoet, ontwijkt haar stadgenoten die haar afwijzen. Zij is de verworpenen van haar stad. We gaan een ontmoeting zien tussen twee verworpenen. Het is wel bijzonder dat zelfs de feitelijke omstandigheden laten zien dat Jezus meevoelt met zijn gesprekspartners. Hij weet wat ze doormaken, omdat hij dat zelf ook doormaakt. Hij deelt hun gevoelens en verlangens. Hij kan zich helemaal in en inleven. En dan lezen we. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Ik vind het mooi dat Jezus hier zo door en door menselijk wordt uitgetekend. Hij is moe. Een afgewezen en vermoeide man zoekt rust bij een bron. Daar ontmoet hij een vrouw die afgewezen en afgetopt is. De overeenkomst in een situatie is frappant. Maar er is in het vervolg bij Jezus niets te merken van vermoeidheid. Hij geeft zich helemaal in het gesprek met de vrouw. En ook van eventuele teleurstelling over de tegenstand in Jeruzalem is niets bij hem te merken. Of misschien alleen in omgekeerde vorm. Het lijkt erop dat Jezus in staat is om zijn eigen teleurstellingen om te buigen tot iets positiefs in de vorm van extra begrip voor wat een ander doormaakt. Hoe is dat in ons leven? Maken afwijzingen en tegenstand ons kopschuw of bitter, zodat we wegkruipen in een hoekje om onze wonden te likken, of misschien zelfs te koesteren? Of kunnen we onze persoonlijke moeilijkheden omzetten in een leerproces, waardoor we beter met onszelf en met anderen kunnen omgaan? Terwijl Jezus daar uitgeput zit, gebeurt er iets. Ik lees het voor. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. Nou, Dat is een bijzonder vreemd tijdstip om water te putten, zo op het heetst van de dag. Waterhalen werd altijd door de vrouwen zo'n vroeg gedaan, als het nog koel was. Dat deden ze allemaal Romp. rond dezelfde tijd, en dus was waterhalen meteen een sociaal gebeuren waarbij men elkaar sprak en nieuwtjes uitwisselde. Deze vrouw vermijdt dat groepsgebeuren. En ze is er zo opgebrand om de andere vrouwen te ontlopen, dat ze er zelfs de extra inspanning voor over heeft om tijdens de ergste hitte van de dag met water te sjouwen. Het is wel duidelijk dat deze vrouw niet gezien wilde worden. Zij is niet gezien. Ze houdt de andere vrouwen op afstand. Omdat die haar pijn doen met hun woorden, met hun blikken, met gefluister achter haar rug. Verderop in het gesprek zullen we zien dat dat te maken heeft met haar omgang met mannen. Maar nu is in elk geval duidelijk dat ze iemand is die buiten de groep staat, een uitgestotene. Ze hoort er niet bij. En zij verbergt zich voor de anderen om zichzelf te beschermen. Wegkruipen is haar manier om zichzelf te redden van wat haar pijn doet. En dan juist tijdens die pijnlijke momenten, het symbool van haar verlatenheid, zal Jezus haar redding, bevrijding aanbieden. Zij houdt mensen op afstand omdat ze haar pijn doen. Maar Jezus gaat op zo'n manier met haar praten... dat het niet pijn zal doen en geen schrikreacties oproept. Let maar eens op hoe subtiel hij dat doet. Hij begint met haar om water te vragen. Nou, Dat is zo ongeveer de enige vraag die hij haar met goed fatsoen kan stellen. Het is geen persoonlijke vraag die haar in verlegenheid kan brengen. Dat zou het geweest zijn als hij bijvoorbeeld had gevraagd... waarom ze helemaal alleen en op zo'n raar tijdstip om water kwam. Nee... Hij doet alsof alles normaal is en hij stelt een praktische vraag. En nog mooier, hij vraagt haar om een gunst. En zo krijgt haar eenzame gang naar de bron plotseling toch een sociaal aspect, nu ze daarmee een ander kan helpen. Iedereen wijst daar immers af, maar hier is iemand die iets van haar nodig heeft. We hebben zojuist gezien dat Jezus op een heel tactvolle manier een gesprek aanknoopt met een Samaritaanse vrouw. Vorige keer in de vorige uitzending wees Jezus aan Nicodemus de weg naar God, een leider van het Joodse volk. Maar nu gaat hij laten zien dat de redding niet alleen voor de Joden is, maar voor alle volkeren. En om heel duidelijk te maken dat het evangelie echt voor iedereen is en niet voor een select groepje mensen, kiest hij als eerste gesprekspartner uit de volken iemand uit een vijandig volk die ook nog eens de verworpenen van haar stad is. Nou, laten we hier even afstand nemen van die feitelijke situatie... en het grotere geheel bekijken... alsof we in een soort geestelijke helikopter zitten. We zien twee mensen bij een bron. Een vrouw die zoekt naar aanvaarding en bevestiging... en naar de bronnen van haar bestaan. En een man die gaat spreken over eindeloos leven... en die zichzelf bekend maakt als zoon van God. Het lijkt wel een beeld van de mens die God ontmoet. En met heel aansprekende details. De vrouw heeft dorst... En Jezus heeft dorst. Zo wordt het beeld van twee dorstige mensen bij een put een beeld van de mens die naar God verlangt en God die naar de mens verlangt. De mens die eigenlijk niet weet waar hij het moet zoeken, omdat de wereld sinds de zondeval bedreigend en kwetsend is. De mens die zich verstopt, omdat het leven pijn doet, maar die door God tevoorschijn geroepen wordt. Adam, waar ben je? klonk het in de hof. We zien een beeld van een mens in de brandende zon van het bestaan... met een dorst die nooit door al het water van de aarde gelest kan worden. En we zien God die naar de mens afdaalt met een aanbod van eindeloos leven... zodat die dorst niet meer zijn hele bestaan zal vullen. We zien de mens als een vrouw die al veel mannen heeft gehad, zoals we straks zullen lezen... die als het ware al veel goden heeft gehad, maar nooit vervulling heeft gevonden... Maar nu is het moment gekomen dat de gevallen maar eens de echte bruidegom ontmoet. En zo zien we in dit gesprek een beeld van de missie van Jezus, die gekomen is om te redden, om te geven wat nodig is en nog veel meer in eindeloze overvloed. We gaan terug naar de vrouw. Zij komt een beetje uit haar schulp en ze reageert op de vraag van Jezus. En dan staat er: De vrouw antwoordde: Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Er ligt terughoudendheid en afwijzing in haar antwoord. Maar haar reactie laat vooral verbazing zien en geen persoonlijke afkeer. Jezus is erin geslaagd om contact te maken door haar in haar eigen situatie te benaderen. Ze wijst hem niet af, want ze gaat met hem in gesprek. Maar ze vraagt zich wel af waarom hij haar niet afwijst, zoals ze blijkbaar verwachten. En ze houdt haar reserves, want ze is er nog niet aan toe om te doen wat hij aan haar vraagt, namelijk hem water geven. Uiteindelijk zal Jezus trouwens helemaal geen water van haar krijgen, omdat ze helemaal opgaat in het gesprek dat ontstaat. Het zal er zelfs mee eindigen dat niet zij hem water geeft, maar hij haar, maar dan water dat eeuwig leven geeft. Nou, met de tegenstelling tussen Joden en Samaritanen brengt de vrouw een religieuze kwestie in het gesprek. En Jezus reageert dan ook meteen met God in het gesprek te benoemen. En hij zegt: Als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u Hem erom vragen en dan zou Hij u levend water geven. Deze woorden zullen de vrouw nog steeds concreet in de oren klinken, want levend water is een normale uitdrukking voor water uit een bron. Dus het gesprek lijkt nog steeds te gaan over gewoon water. Maar vanaf hier gaat Jezus het beeld van water gebruiken om te spreken over geestelijk leven. Over de geest van God die blijvend in mensen wil komen wonen en in hen weer een bron wil worden voor andere mensen. Ze vindt het blijkbaar toch een beetje raadselachtig, want ze stelt een nieuwe vraag. Maar Heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? Dat is voor Jezus de gelegenheid om echte diepte in te gaan en aan te geven waar het hem werkelijk om gaat. En hij zegt, iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Eeuwig leven. Binnen een paar zinnen is Jezus bij de essentie van zijn boodschap aangekomen en bij de essentie van het bestaan. En de vrouw weet maar al te goed dat gewoon water niet blijvend dorst lest, want zij moet iedere dag opnieuw op een beschamende manier in de hitte op water uit. Dat blijkt uit haar reactie. Ze zegt, geef me dat water heer, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Wat vooral uit haar reactie blijkt, is dat zij van de schande en de schaamte verlost wil zijn die voor haar samengaan met dat putten van water. Dat is voor haar immers een dagelijkse vernedering en een telkens weer herhaalde confrontatie met dat maatschappelijk oordeel waar ze onder gebukt gaat. De woorden van Jezus raken haar in haar ergste pijn. Maar wel op zo'n manier dat het haar niet afschrikt... maar juist een verlangen wekt naar iets beters. Dat is toch wel heel bijzonder. Ze voelt zich gehoord, ze voelt zich begrepen. Deze man weet wat ze nodig heeft en waar ze naar verlangt. En nu ze durft te denken aan de smart die haar leven verwoest gaat Jezus op een uiterst liefdevolle manier daar iets mee doen. Want het lijkt alsof het gesprek hier een onverwachte wending neemt door de verrassende vraag die Jezus gaat stellen, maar in werkelijkheid neemt Jezus gewoon een volgende stap om haar te gaan bevrijden. Want hij zegt, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Dan moeten we bedenken dat Jezus al weet wat er in haar hart en in het leven is van deze vrouw. Hij had op dit moment dus iets kunnen zeggen over haar verhouding met mannen, maar dat doet hij niet. Hij stelt een normale vraag. Weer een vraag die haar niet hoeft af te schrikken, maar die haar wel de kans geeft om zelf onder ogen te zien en te verwoorden hoe het er in haar leven voor staat. We zien dus nu al dat het helemaal niet de bedoeling van Jezus is om haar de oren te wassen over haar manier van leven. Dan had hij daar wel direct mee kunnen beginnen. Nee... Wat hij doet is het onderwerp op zo'n manier aansnijden dat het niet bedreigend voor haar is. Iedereen valt haar immers al aan over haar gedrag, dus dat ligt uiterst gevoelig voor haar. Zal die vrouw ingaan op deze tactvolle uitnodiging van Jezus om haar leven en haar pijn met hem te delen? Dat gaan we volgende week zien. We laten Jezus en de nameloze vrouw nu achter bij de put en volgende keer lezen we hoe Jezus omgaat met de diepe pijn van deze vrouw.